0: Ya estamos de regreso, 2 de la tarde con 34 minutos. Y bueno, vamos a concluir el día de hoy, lunes, este recorrido que estamos haciendo por todo el 2020, las notas más importantes que sonaron en este año que ya eh, dejamos atrás y que bueno. Me acompaña para este recorrido la periodista Valerie Vélez, quien desde la semana pasada está con nosotros aquí en el Aldo Radio Ya. Eh, eh, la va a escuchar seguido pues, en los próximos programas especiales que tengamos en noticieros. Valerie, pues antes que nada, pues es nuestro día. ¿Nuestro día Germán? Muy buenas tardes.
1: Ah, mucho gusto. Muy Ajá. buenas tardes, Germán. Me da mucho gusto que estemos nuevamente concluyendo ya por fin el resumen del 2020.
0: Ya lo estamos concluyendo, efectivamente, y pues sí, hoy es, eh, que es 4 de enero, pues es un día que vamos a aprovechar justamente en noviembre, que fue donde nos quedamos para eh, reconocer el trabajo de muchos de los compañeros eh, periodistas que pues también enriquecen nuestro trabajo, nosotros el de ellos y pues eh, es el Día del Periodista, felicidades para todos, para todos los demás compañeros que tienen ese análisis puntual de las noticias y justamente en el mes de noviembre también eh, que estamos recorriendo en este programa, el último de, de los programas especiales del recorrido que hacemos por el 2020, en noviembre perdió la vida eh, nuestro compañero Ezequiel Rodríguez, víctima del COVID-19 también y víctima también, por supuesto, de eh, pues estas eh, eh, pues arbitrariedades que la empresa donde trabajara eh, a denunciara él mismo a través de algunos eh, screenshots que dieron vuelta eh, con algunos compañeros en donde pues se le obligaba a trabajar en plena pandemia sin eh, pues seguridad, al parecer, y pues ahí al pie del cañón como todos nosotros, eh, lo recordamos en el mes de noviembre como uno de los compañeros que eh, pues durante muchos meses, durante muchos años eh, estuvo eh, reporteándole en las calles, tuvimos el gusto de convivir con él eh, en dos o tres ocasiones y lo dijo, lo dijo así, el COVID-19 cambió radicalmente mi vida, mi rutina le dio un giro a mi forma de trabajo que estaba acostumbrado a realizar, he tenido que suspender la mayor parte de mis actividades porque mi salud está deteriorada. Ahora estoy en una rehabilitación dolorosa. Normalmente no estamos acostumbrados a estar encerrados y ahora debemos hacerlo, pues hay un virus afuera. Una vez que te enfermas, estás obligado a no salir. Eran las palabras de eh, eh, Ezequiel Lizalde Rodríguez, quien durante el mes de, de noviembre lamentablemente perdió la vida.
1: Y es muy lamentable, de ahí le mandamos saludos a sus familiares y amigos cercanos, porque realmente fue una pérdida importante dentro del periodismo sudcaliforniano. Pero bueno, se suma a que eh, durante el 2020 perdieron alrededor de 42 periodistas que forman parte de las filas que están siempre al frente, estar informando, estar trabajando para llevar cada día pues todas las noticias durante todo el país. México es el cuarto país con más eh, periodistas que fallecieron durante el 2020, entonces sí nos marca una alerta, sobre todo por el importante papel que tenemos los medios de comunicación para hacer llegar las noticias a todos ustedes. El
0: cuarto país con más periodistas muertos, bueno, ya ni la violencia, ¿no? que también es México para trabajar en el periodismo de investigación, este, pues es un país señalado por el grupo de varias ONGs, también de la ONU, como uno de los países más peligrosos, y pues bueno, ahora también por el coronavirus, el descuido, Se ¿no? suma
1: precisamente a estas lamentables primeros lugares del país, eh, tanto la violencia, como también ahorita el tema del coronavirus, precisamente por el tema de la seguridad social y el trabajo que se pueda tener coordinado. Depende mucho de la empresa, y es un tema también de solidaridad y responsabilidad, como se notó en el caso de Ezequiel. Entonces, finalmente, esta es la parte donde durante el 2020 pues fueron 42 colegas de distintos puntos del país que lamentablemente perdieron la vida
0: Ahora también durante noviembre del 2020, eh, pues en Baja California Sur, eh, por unanimidad ahí en el Congreso del Estado, aprobó reformas al Código Penal referente a los delitos de hostigamiento y acoso sexual en los que se incrementan las sanciones actuales. Estas eh, modificaciones fueron al artículo 183 del Código Penal que elevaba las penas de prisión o multa. En el caso de acoso aumentando de seis meses a dos años de prisión y se incorpora también una multa de 100 a 400 días. Esto es en el caso del acoso, pero si el acosador es un servidor público valiéndose de esta condición, se le destituirá e inhabilitará por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo puesto cargo o comisión. En el caso del hostigamiento previsto en el 182 del Código Penal, la pena se elevará de 2 a cuatro años y una multa de 200 a 500 días. Fueron estas reformas todas apro eh, aprobadas por unanimidad eh, de estos 17 votos de los asistentes por hostigamiento y acoso sexual incluyendo también el cometido contra menores.
1: Así es, porque finalmente el tema de seguridad y el tema de violencia contra las mujeres y los niños y las niñas es un tema prioritario pues para todos. Eh, Hablan un poquito ya de los temas de pues no de seguridad sino bueno de los temas de personas extraviadas precisamente en el mes de noviembre se dio la sorpresa de que se localizaba en Los Cabos una persona que tenía más de 16 años extraviada que era originario del estado de Nayarit esta persona vecinos de la zona centro de San José del Cabo lo empezaron a reportar porque era una persona que ocasionaba daños en las calles precisamente del centro histórico de San José del Cabo cuando cuando empiezan a hacer estos reportes por WhatsApp, lo empiezan a ubicar y lo identifican como Vero Monroy Gutiérrez de 37 años de edad, que es originario del estado de Nayarit y que tenía más de 16 años desaparecido y que lo estaba buscando su familia. Entonces, precisamente el juez cívico del Ayuntamiento de Los Cabos, al tratarse de una persona limitada de sus facultades mentales, bueno, se hicieron todos los trámites de la unidad de vinculación de seguimiento de sanciones, la unidad de detención, para poderlo regresar con su familia, su hermana Amelia Monroy vino Imagínate, por él. ¿no? Lo entregaron, o sea, no, pues volver a nacer
0: de la familia. Pues en 16 años perdido, ya, híjoles, pues te haces a. Eh, pues ya la idea de que por alguna razón desapareció, ¿no?
1: Sí, siempre en estos casos de desaparecidos los vemos, el problema no es, no es la incertidumbre de las familias de no saber si realmente están vivos si están en buenas condiciones o si lamentablemente fallecieron afortunadamente en noviembre tuvimos esta buena familia para, buena noticia para la familia Monroy del el estado de Nayarit que pudieron recuperar a su familia
0: También durante el mes de noviembre eh, respecto a la política que se implementó aquí en Baja California Sur eh, para tratar de contener el virus en el aislamiento domiciliario, mandar estas brigadas a tu domicilio que te estén checando todo, llamadas telefónicas, llamadas eh, por videollamada, eh, se empezó a dar ya un relajamiento de eh, los casos COVID y por lo tanto también inició la desconversión de hospitales covid eh, aquí en La Paz, Baja California Sur recordemos que eh, uno de esos hospitales era el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón el cual se eh, desconvirtió durante el mes de noviembre eh, también otro de los hospitales desconvertidos fue el eh, uh, el de Los Cabos donde eh, únicamente dejaron como hospital COVID el móvil, este móvil que se compró con 32 camas y que se instaló a un ladito del hospital eh, número eh, 26 de Los Cabos ahí un ladito se instaló, ese continuó siendo hospital COVID y ya el interior del, del otro hospital, el grande eh, pues ese sí se desconvirtió también respecto a esta pues exitosa eh, política de eh, de aprovechar estrategia todos contra esos el espacios, COVID ¿no? finalmente uh
1: -huh. también era la oportunidad tanto el centro CRIT que también estuvo fingiendo como un centro precisamente para los casos que no estaban digamos de una manera crítica ahí podían estarse en rehabilitación y actualmente el propio CRIT sigue habilitado para dar estas terapias en el mes también de noviembre tuvimos la noticia que precisamente por la circunstancia y sobre todo por la incertidumbre de no saber cómo se va a ir evolucionando el virus durante este año y lo que ya se tenía previsto previsto para el finales del año 2020, pues el cabildo del Ayuntamiento de La Paz anunciaba la cancelación del can tianguis navideño y el carnaval de La Paz para este 2021. En esta sesión el alcalde Rubén Muñoz había informado que pues en este contexto se daba por cancelado el, car el carnaval de La Paz 2021, sobre todo en seguimiento a lo recomendado por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud.
0: Y también para cerrar noviembre, noviembre fue un mes en el cual se encontró varado un cachalote, pues nada pequeño, ¿eh? 20 metros de largo en la zona de Los Bajos que está ubicada aquí en el Mogote, frente a la capital del estado. Profepa activó, activó esta red de varamientos de mamíferos marinos, a la cual acudieron varios miembros expertos, la mayoría de ellos, eh, porque el peso y el tamaño del mamífero marino, pues fueron necesarias varias maniobras estuvieron varias horas ahí tratando de regresar a este cachalote al mar, lamentablemente las condiciones de la marea y el peso del animal fueron tan grandes, eh, tales que este esfuerzo no fue exitoso y murió horas después. Demasiado grande fue lo que dijeron las de la red de varamientos, ahí participó también la Secretaría de Marina, el Museo de la Ballena, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Entre Mares. Estos hechos sucedieron apenas eh, cuatro, eh, a cuatro días después de que en Bahía Asunción, también allá en el municipio de Mulegé, se presentara otro varamiento de una ballena similar, una ballena jorobada, la cual tampoco sobrevivió.
1: Bueno, ya en los temas finalizando el mes de noviembre se tuvo la visita en Baja California Sur del de embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landon, y sostuvo una reunión precisamente con los representantes del sector turístico, por ahí nos daba nota el secretario de Turismo, Luis Araiza, de esta reunión donde el embajador se había reunido con los empresarios turísticos de este sector de Los Cabos precisamente para establecer cuáles serían las certificaciones de punto, punto limpio que se estaban logrando obtener en Baja California Sur el sello de calidad Safe Travels y organizar todas estas actividades precisamente para que pudiera irse reactivando el turismo en Baja California Sur independientemente con este gran mercado que tenemos que es el mercado estadounidense.
0: Así es, y bueno, ya este eh, sobre este, este, este hecho... Recordemos que el embajador estuvo pues haciendo un recorrido con el ejecutivo, con el alcalde de La Paz, eh, también subió a sus redes sociales pues, fotos con su familia, eh, uno de los eh, funcionarios importantes de Estados Unidos quienes de nueva cuenta presumieron a Baja California Sur por ser uno de los estados más seguros y más tranquilos.
1: Y bueno, ya arrancamos con el mes de diciembre y precisamente en el mes de diciembre es cuando arranca el operativo de seguridad de Sembrino que empiezan a trabajarse desde principios de mes y que se establece precisamente para que todas las actividades de seguridad pública estén participando aproximadamente un total de 303 agentes de la Policía Estatal Preventiva estuvieron participando, quien con apoyo de 30 unidades oficiales desplegaron toda su fuerza precisamente para ir protegiendo el tema de seguridad los temas de de robo que a veces se presentan en esta temporada y también con el tema de COVID estar dando seguimiento precisamente a los acuerdos del de Consejo Estatal de Salud. Aquí lo mencionábamos, el objetivo principal de este operativo es salvaguardar la integridad física y patrimonial, así como la salud de los ciudadanos, por lo cual se llevará a cabo diversas acciones como el intercambio de información con el sector empresarial, mayor presencia policial y activación de proximidad social. Y era lo con lo que empezábamos precisamente en el mes de diciembre para estar protegidos y llevar a cabo lo que es el operativo de Sembrino de Seguridad.
0: Bueno, y también para estar más protegidos en diciembre es cuando se da esta noticia del gobierno del estado para comprar este ultracongelador de la vacuna COVID-19. Eh, confirmaban ya la compra de este pues, aparato, de este almacenamiento en frío eh, que estará a cargo de la Secretaría de Salud a fin de que se tuvieran las condiciones adecuadas para que una vez que llegue la vacuna a Baja California Sur, esta esté... Por debajo de los 70 grados bajos, eh, pues sí, por debajo de los 70 grados centígrados, eh, a 70 grados centígrados o mucho menos, y se tenga la oportunidad de inmunizar pues, a los médicos de aquí de Baja California Sur. Todavía no llega la vacuna, pero ya se tiene eh, esta red de eh, ultra ultrarrefrigeradores, ultracongeladores, para mantenerla en la temperatura necesaria. Estos estarán funcionando las 24 horas del día los 365 días del año conforme a los estándares internacionales eh, para mantener en resguardo eh, la vacuna.
1: Sí, precisamente en el mes de diciembre era cuando ya también arribaban eh, Baja California Sur las primeras ballenas de la temporada 2021. Se arribaron las primeras seis ballenas grises de la temporada de avistamiento a aguas de la península. Y teníamos seis ejemplares que fueron vistos por los pescadores que se encuentran en la zona de la Pacífico Norte y pudieron. Eh, de, de informarnos a través de las autoridades de la Comisión Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas precisamente el inicio del censo que oficialmente inicia el 15 de diciembre pero concluye hasta el 30 de abril que continuará teniendo estas actividades de avistamiento pero obviamente siguiendo los protocolos de las cantidades de personas que pueden ir en cada embarcación y bueno con todo lo que ya nos estamos acostumbrando a tomar como medidas de seguridad.
0: Eh, todo un tema porque al inicio de la temporada del 2020 pues sí como que empezaban a poner en marcha estos protocolos que no se tenían muy claros todavía por parte de la Secretaría de Salud y que ahorita sí, eh, que ahorita sí y por lo tanto pues bueno, auguramos una muy buena temporada para los prestadores en el avistamiento de ballena. Eh, sobre el mismo tema este eh, medio ambiente. Se solicitó también durante el mes de diciembre una declaratoria de desastre por la sequía, sequía severa que se está viviendo en Baja California Sur, uh, no había uh, presentado una sequía tal desde el 2012, lo que ha significado una situación crítica en la reserva de agua y también en las actividades primarias y productivas, al igual que las de uso doméstico. Esta solicitud de declaratoria de desastre la hizo el propio eh, Secretario General de Gobierno a los municipios de Comondú y Loreto. Se agregó que también que se llevará a cabo eh, pues una verificación porque no nada más es solicitarla, es de que se solicite, se verifiquen obviamente eh, pues eh, las, las condiciones que se tienen en Baja California Sur para dar a conocer, para dar a conocer eh, finalmente, si se otorga o no la declaratoria de desastre, que bueno, en fin, ya escuchábamos a varios eh, funcionarios dar los apoyos al campo que se, que se necesitan para que sobrevivan, que sobrevivan a la sequía.
1: Y precisamente en este fin de año durante ya lo que era el periodo de reactivación económica uno de los rubros más importantes es el sector hotelero en Baja California Sur y nos informaban que la ocupación hotelera de Los Cabos había llegado a su límite de 40% dentro de la alerta naranja. Baja California Sur la ocupación hotelera durante esta semana del año se ha reportado en un 40% de ocupación hotelera es decir, el límite del semáforo COVID que permite conforme alerta 4 sanitaria. Todo este nos permitió de alguna manera que las zonas de los cabos de la paz donde se ya era necesaria también la reactivación económica pues empezaran a tener este tipo de actividades también vimos una acta de actividad en el municipio de Loreto y bueno en este contexto ya pudieron compensar toda la baja afluencia que se había tenido durante los meses de verano pero bueno finalmente es parte de los horarios y de los servicios que se estuvieron llevando a cabo de manera restringida y también hubo algunos reportes hay que que decirlo, donde en algunas zonas sí hubieron aforos superiores, que bueno, también las autoridades ahí se fueron enterando y que fueron realizando las multas correspondientes.
0: Durante el mes de diciembre también los integrantes del Congreso del Estado avalaron la eliminación del foro presidencial. Eh, ahí se pusieron de acuerdo, también aprobaron esta minuta con proyecto de decreto enviado a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Eh, la Comisión de Asuntos Políticos presentó este dictamen correspondiente eh, a esta dispensa de trámite. Eh, la aprobación fue unánime de toda la legislatura eh, y pues Baja California Sur se convirtió en el estado número 6 del país que aprobó este proyecto de decreto de eliminar el fuero presidencial. Eh, con eso ya se establece, una vez que pues, todos hayan aprobado en el mismo sentido que durante el tiempo de su encargo el presidente de la república podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común eh, pues bueno también fue pues es otro de los, de los los de los temas de la política en los cuales en el congreso se lograron poner de acuerdo
1: y entre las buenas noticias que tuvimos en el mes de diciembre pues bueno los estudiantes de la universidad autónoma de baja california California Sur presentaron, eh, participaron en el Festival de Innovación y Tecnología Sintec 2020 y obtuvieron la medalla de oro frente a tres países participantes con el proyecto denominado Dilo con Señas. Este es un dispositivo inclusivo para apoyar la traducción y la enseñanza del lenguaje con señas y esa información pues es muy importante porque finalmente en la categoría de robótica los jóvenes de manera virtual pudieron obtener este premio, lo cual pues les mandamos una felicitación a estos estudiantes.
0: Y también en el mes de diciembre recordemos que eh, pues los, eh, la, los el equipo de ciclistas de Baja California Sur una, hizo una excelente participación en Colombia, lo que les da el pase también a otras eh, participaciones eh, internacionales, así es que también ellos trajeron varias medallas para Baja California Sur en ciclismo, muchas felicidades para todos ellos. Y bueno, con esto cerramos cerramos ya el mes de diciembre, cerramos el 2020. ¿Qué 2020, no, Valerie?
1: Qué 2020 tan complicado, tan eh, nos tan aleccionador, aleccionador. Por, porque hemos tenido que aprender cosas positivas, cosas negativas, pero hemos aprendido aprendido y creo que lo, la reflexión será importante germán precisamente de que lo ocurrido durante el 2020 logremos este 2021 trabajarlo de una manera positiva como sociedad
0: y sí, efectivamente no eh, debe de ser un poco más ligero nos debe de eh, quedar más claro muchas otras cosas de las cuales batallamos en el 2020 como para hacer un, un, un mejor año un 2020 y con esto bueno nos damos eh, concluimos este recorrido por Uh, todos los meses con las notas más importantes de Baja California, sur haremos lo propio por supuesto en este 2021 muchas gracias Valerie, por estar con nosotros en este programa especial, ya estarás eh, por supuesto eh, integrándote a otros espacios informativos de aquí del Heraldo Radio.
1: Muchísimas gracias Germán, nos vemos en arroba Valery Vélez arroba Germán Medrano, ahí les vamos a estar compartiendo los podcasts durante todo el resumen que estuvimos realizando este año